2: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмма для сообщений говорит МСК БОТ и а, прямой эфир восемь четыре девять Также вы можете задавать свои вопросы у нас в стриме, в Ютьюбе. А, говорит Москва Макс и Марина. А, также мы вещаем Видеовещание идет в ВКонтакте, говорит Москва, девяносто четыре восемь, и в телеграм-канале. А, Сергей дела автомобильные тем сегодняшней программы. Начнем с каких-нибудь новостей. Что у нас новенького На
1: днях у нас вступили машин. в силу поправки в статью 14.8 КУАП, а эти поправки предусматривают наказание за нарушение прав потребителей. В частности, там есть новая часть 2.1 появилась, которая предусматривает наказание за навязывание платных услуг, обуславливание приобретения одних услуг другими и так далее. Это очень хорошо коснется многих дилеров, которые сейчас занимаются тем, что продают машину только в нагрузку с какими-то дополнительными услугами, какими-то предложениями, там, кредитами, страховками, трейтинами, помощь на дорогах и так далее. И так далее. Вот сейчас, если удастся доказать, что дилер вам отказывался продавать машину, например, по, по какой-то цене, и обуславливал, что цена будет ниже, если вы купите другие услуги, uh-huh. да, которые вам совсем не нужны, то теоретически дилер может быть за это наказан на сумму до 40 тысяч рублей. Но есть там еще одна статья, часть в этой статье 4, 1, которая ä, предусматривает наказание за нерассмотрение или ä, оставление без рассмотрения требований потребителя. То есть, если мы написали дилеру некую претензию, а почему вы нарушаете наши права и не продаете машину ä, без каких-либо услуг, или там обуславливаете приобретение машины одновременным приобретением других услуг, и дилер эту претензию не рассмотрел, ä, то на него может быть наложен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. А это очень хороший повод, чтобы дилеров наказать, забросать их этими претензиями, и пускай отписываются, потому Потому что иначе каждая претензия неотвеченная может для них повлечь убыток аж 300 тысяч рублей. Так что будем
2: работать. Пишет наш слушатель, значит, покупка машины теперь грозит потерей 844 тысяч. Помимо того, что вы приобретаете автомобиль, вам придется заплатить стоимость автомобиля и оплатить утильсбор. Нет, утиль сбор уплачивается при
1: э, таможенном оформлении автомобиля то есть так э, компания... По параллельному
2: импорту это, да?
1: Нет, нет, нет В любом случае, когда машина ввозится на территорию Российской Федерации Или изготавливается здесь э, Перед тем, как выдать ей ПТС э, В государственную казну платится утиль сбор А уже потом выдаются ПТС Конечно, в конечном итоге утиль сбора и, в, и все прочие сборы, поборы, налоги Они включаются в стоимость автомобиля Поэтому, если вы покупаете машину с документами Оформленную растаможенную то, то сбор уже в ее цену включ... Причон. То есть вам отдельно доплачивать не придется. Есть, конечно, сейчас последнее время истории, когда люди, которые возили машины в прошлом году, в этом году возили несколько машин. Да, там есть истории, где возили по несколько десятков машин. да Они платили сбор якобы за автомобили, возя их с целью личного использования, потом продавали. И вот сейчас таможня предъявляет к ним требования. Потом они переходят в иски о взыскании этого утиль сбора, причем по ставке как для коммерческого воза. И у многих там цифры мелька ваш на несколько миллионов рублей Так что история здесь продолжается
2: uh-huh. Еще наш слушатель 718 спрашивает А что за синяя разметка появилась? Синяя разметка Функтиром. Это разметка,
1: которая обозначает Платные места У нас же платная парковка парк, втага... да, То
2: есть uh-huh.
1: там, где белая разметка, это бесплатные места А синяя разметка, она дублирует И доводит до нас информацию, что это место Платное
2: uh-huh. А, так, а, значит, еще какие? 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495 а, Друзья, я вам советую, если вы хотите задать свой вопрос Или что-то выяснить а, в автомобильных делах, задавайте сейчас Потому что к концу программы будет, а, как я уже и говорил, пробка, создастся пробка а, Допуслуги, навязывания в автосалонах Как можно бороться с этим? Скажем так, методику борьбы с этими услугами нужно только
1: разрабатывать, с учетом того, что сейчас есть новая статья, о которой я сказал, да, ведь мы же понимаем, что ни один дилер официально вам, скорее всего, никогда не предложит на бумажке покупаете машину за 2 миллиона, допустим, голую, да, или вы покупаете за полтора миллиона, но при этом вы приобретаете там помощь на дорогах, аварийный комиссар, эвакуации, там консультации и так далее, и так далее. Все это нужно фиксировать, все это нужно э, как-то э, доказывать и сообщать об этом в Роспотребнадзор. Потому что, когда у нас цена машины снижается э, при покупке одновременно машины и услуг сторонних компаний, да, то это есть навязывание услуг, то есть э, стоимость машины напрямую почему-то увязана с э, приобретением других товаров. Это незаконно, поэтому такие случаи нужно фиксировать и сообщать о них в Роспотребнадзор. А сейчас, как я уже сказал, можно даже просто написать обращение к дилеру с просьбой разъяснить, почему у вас машина стоит, допустим, в шоуруме за 2 миллиона рублей, да, однако принести 2 миллиона рублей я не могу, я должен обязательно взять кредит, сдать старую машину в трейд-ин, купить страховку по тройной цене и так далее. Вот если это обращение мы подали а дилер его не рассмотрел, то можно, опять же, уведомлять Роспотребнадзор о том, что дилер нарушил сроки рассмотрения требований потребителя. За это ему может быть штраф до 300 тысяч рублей.
2: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей, зовут. Здрасте. Вот подскажите, это тоже автомобильная. Сына отстраховали в автобусе на две тысячи рублей за безбилетный проезд. Да. Мама заплатила штраф больше 60 дней, там 75 пять. Сейчас вызывают в мировой суд штраф на штраф. То есть да, да, и да. своевременную уплату. Но штраф был уплачен до составления вот протокола об новом нарушении. Нет,
1: погодите, штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления. Оплата на 61 день уже является нарушением. То есть вы заплатили штраф, но вы допустили другое нарушение по статье 2025. Поэтому в отношении вас оставили новый протокол уже за неуплату штрафов срок. А это грозит удвоение штрафа, либо административным арестом. Поэтому, скорее всего, будет мировым судом назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.
3: Ну, а как? Вот это же штраф-то уплачен да еще
2: за Штра... протокола. Шта... Да, Вы опоздали не... на один уп... день Да,
1: же. штраф уплачен с нарушением. Статья называется «Неуплата административного штрафа в срок». Он в срок уплачен не был. То есть он был оплачен да, а через 71 день. Она нужна через 60, не позднее 60 дней. То есть здесь срок уплаты был на... нарушен. нарушение.
4: Вы опоздали, Сергей. Мама опоздала.
3: Ну, а то, что вот нету дохода у студента, вернее, ну, штраф две тысячи рублей, стипендия полторы. тысячи. А у нас рублей. студенты
2: платно ездят? Конечно Ну, стипендия какую то же он... Ну, теоретически закон
1: предусматривает возможность рассрочки или отсрочки уплаты штрафа Поэтому можно, когда СУ все равно назначить тысячи рублей, а потом уже можно обращаться к нему с заявлением о рассрочке этого
2: штрафа Задайте этот вопрос депутатам в письме, что вам ответят? Они принимают ну, законы Спасибо большое, Сергей. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
5: А, добрый день, меня добрый. зовут Денис. Здравствуйте. У меня парочка вопросов, но коротких, по велосипедам. Давайте. одна односторонняя дорога, да, одностороннее движение. Я по любой могу в стороне ехать?
1: Да, О, по любой, ну, на велосипеде. Да, по любой.
5: Да. Да, а на встречу могу ехать? А так,
1: тоже так? можете ехать, потому что вас за это прав не лишат, велосипед... для управления велосипедом права не нужны, поэтому вас за это не лишат.
5: Ну, мне шт... не оштрафуют? Не нет, не оштрафуют, здесь...
1: здесь нет нарушения. Так,
5: еще такой вопрос. Появились велодорожки на нерегулируемых пешеходах, но они как бы параллельно пешеходным переходам, нерегулируемым. Вот, есть вело, она прямо обозначена, красным цветом выделена. У меня есть преимущество перед автомобилем на этой дорожке?
1: <соспешие> Если вы, пересек... вы, вы имеете в виду, пересекаете проезжую часть на разрешающий сигнал, или как? Или на зеленый, или... На
5: нерегулиру... нерегулируемой, но есть велодорожка. Она именно не пешеходный переход. На зебре, короче.
1: Да, да, у вас есть...
5: на... Параллельно, параллельно зебри сейчас появились, ну, допустим, на Серафимовиче такой переход. В любом есть.
1: случае, пересекать э, проезжую часть нужно спешившись. Именно так. Нет,
5: она прям въела.
1: Неважно, это безопасность, потому что э, скорость велосипеда она намного выше скорости э, пешехода. Поэтому водитель может просто не успеть реагировать Тем более, э, переход нерегулируемый, то есть водитель заранее не видит, что нужно тормозить, потому что светофора нет. Поэтому нужно пересекать проезжую Здесь... часть, что по пешеходному а, переходу, ну, что по велодорожке, только не могу пешком. не да, получается? Нет. Э... Всегда нужно Там спешиваться. Свето... Любая проезжая светофор, часть, это...
5: самокаты, не, не велосипеды. Подождите. Там прям велосипедный светофор есть, пересекаешь. Сейчас скажу на Якиманке. Там прям велосипедный светофор, отдельный поперек проезжей части.
1: А все равно И... нужно спешиваться, поскольку это прямое влияние на безопасность. Конечно, вас за это никто Правда. не накажет, но тем не, менее, тем не менее это нужно делать именно так.
2: три семь три девяносто 94 8 телефон прямого эфира, продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Павел Здрасте. зовут. А, вот такой вопрос, у меня впервые с таким столкнулся. Меня вызывают в МАДИ, а, вот, вот целое письмо послали. А я буду параметр преднамеренно... да? Ну, смотрите, там а, я стоял на... Я знаю это место, я там периодически забираю человека. Стою там на аварийке, буквально там минуту, а, там идет остановка автобусная, и дальше просто проезжая часть. Суть письма следующая, что водитель преднамеренно прекратил движение транспортного средства, марки такой-такой там, э, в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». То есть раньше просто штраф приходил, а здесь мне нужно явиться туда, на улицу почтовую, в целях каких-то разъяснений.
1: А документы они требуют от вас представить, кто находился за рулем, на каком основании и так далее?
0: Автомобиля в лизинге находится, оформлен на компанию. Я пришла... понял, в
1: чем здесь речь, это новая что называется фишка от МАДИ, почему, то есть если бы было бы автоматическая фиксация нарушения, просто пришел бы штраф, например, 3000 рублей за нарушение правил стоянки, да, они сейчас mm-hmm. осваивают новую практику, они, если в основном машина зарегистрирована на юрлицо, неважно, там лизинга получаете, лизинга не неважно, они этому юрлицу, номинальному владельцу присылают уведомления, то есть им как бы хочется разобраться, то есть штраф не назначаясь, им просто хочется разобраться, кто был за рулем, в чьем владении находился автомобиль в момент этого нарушения. Они присылают номинальному владельцу уведомление с просьбой явиться, представить документы, подтверждающие, кто был за рулем, на каком основании и так далее. А если вы эти документы не присылаете, то тогда не выписывают штраф, по-моему, по статье 17.7, там что-то около 50 тысяч рублей штрафа. Вот такая новая политика по взаиманию штрафа, поэтому игнорировать такие письма ни в коем случае нельзя.
0: То есть я прихожу, подтверждаю, что я был за рулем, мне выписывают штраф это 3 тысячи рублей. Нет, да? Должен
1: прийти представитель компании, на имя которой пришел, э, штраф, не штраф, а письмо, и представить ну, они... документы. Или же...
0: А они мне прислали.
1: Кому вам? Я вам? лично? Ну,
0: да. да они... ну, нет, нет, МАДИ прислал а, письмо в компанию, которая... Автом... Компанию, правильно. Да. А, собственно, это лизинговая компания, так как я управляю автомобилем по доверенности, Говорит, что вы, Павел, ходи.
1: Нет, погодите. Какой-то... Если они прислали в компанию лизингодатель, там машина на кого зарегистрирована? На лизингодателя либо на лизингополучателя? Лизингодателя. Значит, значит, представитель компании лизингодателей должен прийти. Не вы, как лицо, которое было за рулем, а эта проблема пока что компании лизингодателя, потому что вызывает именно ее, не вас. Вы не являетесь представителем компании лизингодателя, я правильно понимаю? Не, не, вы им не являетесь. Вы, вы даже не можете представлять ее интересы в Мади при составлении протокола или при рассмотрении дела. Вы можете быть просто по делу в качестве свидетеля. Но если вы придете, а компания не явится, то опять же ей выпишут выпишу штраф. В этом уловка и заключается, компания этого не понимает. Mm-hmm. Все мы ответили.
2: Да. да. И ни в коем случае не, не
1: игнорируйте письма. Это новая практика, она очень неприятная, но тем не менее формально здесь Мади право.
2: Зоя говорит, по ее мнению, вот эти синие разметки, это бесплатные. Я вот зачитаю вам. Синяя разметка появилась в правилах дорожного движения в марте этого года. Обозначает места платной парковки. Разметка может, поможет водителям находить парковочные места, даже если нет знака. Если припарковался и не заплатил, тысяч рублей штраф.
1: Mm-hmm. Да, пять тысяч рублей. Правда, вот с учетом того, что если у нас сейчас скоро наступает зима, да, э, разметка она может быть под снегом, и мы, а если знака дублирующего нет, можно оказаться без поэтому будьте внимательны, смотрите, где паркуйтесь.
2: Не бросайте, где попала машины. Семь три семь телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Говорите, вы в эфире. Да,
6: Вот у меня такой случай, на самосвале работаю, вот, и проезжал там улица Трофимова, и налево там, в общем, знак грузовикам был, и у нас там объект несколько раз ездил, и мне по пять тысяч штрафы приходили, вот, а а у нас там объект, в общем, а как-нибудь это оспорить получится?
1: Если знак запрещает движение грузового транспорта, то оспорить никак не получится. Поэтому, видимо, нужно каким-то образом подъезжать другим маршрутом, потому что если там стоит камера, и она постоянно вас фиксирует, то штрафы так и будут сыпаться, ничего вы с этим не сделаете.
6: Ну, а если там другого нет пути? Ну, только с нарушением, если там через сплошные поворачки. Вот,
1: получается, с нарушением, вернее, с нарушением ездить не следует, но, в общем-то, требование знака нарушать ни в коем случае нельзя, потому что иначе штрафы так и будут идти к сожалению, есть такое. Не, ну, значит, а, есть. А там же вот
6: есть, если там разгружаться что-то, то и какая-то, стать такая вот если для выгрузки mm, товара.
1: данный то, случай, ну, если вы сможете доказать, что у вас, допустим, был путевой лист, что вы каждый раз ездили туда, именно по путевому листу возили, соответственно, груз, то можно попробовать оспорить, но, понимаете, да, оспорить вам придется каждое постановление. Вы не можете прийти, допустим, в или в ГАИ и сказать, что вот такая-то машина на протяжении там полугода будет постоянно приезжать по такому-то адресу, Просьбу нас не штрафовать. Это, это, это невозможно. Каждый раз придется каждое постановление оспаривать. Каждый раз камеры видят нарушение, каждый раз инспектор э, за полторы секунды выписывает штраф, а потом вы будете его обжаловать.
6: Не, ну понятно. Но ну, у меня три штрафа, пришлось больше, конечно, там не езжу, но это. Но ну, каждый штраф надо обжаловать. Каждый, да, да?
1: каждый штраф это каждое отдельное постановление, которое обжалуется отдельно. Mm-hmm.
2: Ох, держитесь, понятно. пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, пишет Юля. Хочу продать машину, но оставить госномер уже очень красивый. Какие правила в этом случае? вы просто номер оставляете у себя,
1: то есть приходите в ГАИ, э, перерегистрируете машину, вам дают другой номерной знак, ваш любимый знак остается у вас, он хранится у вас, раньше хранился в ГАИ, теперь хранится у вас, вам дают другие номерные знаки, выдают новые свидетельства регистрации, вписывают туда новый номерной знак, и вы машину с этим номерным знаком продаете. А старый номерной знак хранится у вас, и вы можете его повесить на другой свой автомобиль, который у вас есть или который вы потом приобретете.
2: Юлия, действуйте. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый.
3: Меня Павел зовут. Звоню, знаете, по такому вопросу по да. поводу движения Москва-Сити. Насколько мне известно, там сейчас въезд шестьсот рублей на парковку. Но при заезде еще штрафы прилетают по три тысячи. типа ты неправильно припарковался. Но ты уже платишь шестьсот рублей за въезд на парковку, и почему-то прилетают штрафы. Что это значит?
1: Мне трудно сказать, за что штрафы, потому что, э, честно говоря, надо видеть, за что конкретно, то есть вы въезжаете, а одно дело вы оплачиваете платную парковку на территории, э, на этой платной территории, да, а если вы да. где-то встали под знаком, то, соответственно, это отдельное нарушение,
3: а, 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 вопрос, вы же можете въехать на платной парковке. Есть знаки, это же я уже заплатил За то, чтобы припарковался На каком основе, там же не платная дорога Правильно, я что Понимаете, заехал, в чем тоже? дело? Про... Про...
1: Правила дорожного движения Они действуют и на платные парковке тоже Например, если вы за... заехали на платную парковку И заняли там место инвалида а, То соответственно будет штраф 5000 рублей Плюс возможная эвакуация Поэтому если там где-то на территории Москва-Сити Есть отдельные территории, где например Висит знак остановка запрещена То в этом месте стоять нельзя, несмотря на то, что Сама территория платная то есть надо размещать машины?
3: Я, я смотрел по схеме, есть такая московская схема, там, ну, транспорт Москвы. Я стоял на месте, там написано то, что пять минут можно э, посадка-высадка, и рядом еще какой-то знак такси стоял. И они мне предъявляют, то, что я стоял на месте такси. Хотя я стоял не значит, на месте,
1: так. значит, действительно, и, если и, и это место
3: Минуту, минуту, если да, да. фотографии не пришло А является то, что они фотографию не прислали является моментом оспаривания
1: а, Нет, оспаривать можно лишь постановление Судя по тому, что у вас нет фотографии Вам пока что лишь пришла только информация В некое приложение, там банковское Или какие-нибудь там Яндекс штраф О том, что вам выписан штраф Вам нужно дождаться бумажного постановления по почте Либо, при, либо получение этого постановления В электронной форме в госуслужащей а
4: есть возможность
3: оплатить, ну, как бы, оспорить эти штрафы, либо я буду всегда виноват?
1: Чтобы оспорить, нужно получить постановление. Может быть, там где-нибудь, где-нибудь в начале улицы есть знак, запрещающий остановку. Потому что оспорить можно только постановление. Пока вы не получили постановление, пока вы не знаете, за что конкретно нарушение. У вас только информация...
3: вопрос. Да. Там при выезде есть терминалы, и когда люди ходят оплачивать терминалы, стоит камера, и в этот момент прилетает штраф три 3000, то же самое.
1: Тоже это, конечно, нехорошо, но на самом деле, если э, машина стоит под знаком, э, то не имеет значения, на каком основании там она стоит. То ли вы пошли в магазин, то ли вы пошли в терминал. То есть, получается, что оплачивать нужно э, так, чтобы машина стояла ну, в, внизу. вне зоны действия ну, знака. Вообще, по... конечно, Спасибо. Спасибо. в Москву а, сейчас машине ездить крайне неприятно, потому что там сейчас, по-моему, еще и какие-то въезды-съезды с третьего кольца закрыли или переделали. То есть, там на машине крайне неприятно ездить
2: соглашусь с вами там и не разб... очень трудно раз
1: все рядом вот необходимо кстати по поводу
2: бумажных штрафов и всяких вот этих фотографий не приходят уже давно. Все должно приходить. Вообще Штраф не приходит, приходит либо
1: в бумажной форме э, через почту России, да? У, либо... у меня в приложении банка только появляется. У вас появляется информация, это не постановление, это информация о штрафе, а само постановление, оно либо приходит в электронной форме, но это обычное постановление со всеми реквизитами, с фотографией, с местом времени и так далее, в электронной форме на госуслуги, либо в бумажной форме на госуслуги э, через почту России. В любом случае, постановление является документом, а информация, которая э, к нам uh-huh. прилетает в банковские приложения, во все другие, это просто информация, чтобы мы раньше узнали о штрафе и могли оплатить его со скидкой.
2: 7373948, код города 495. Нет, не хотят с нами говорить. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Вот я всегда слушаю,
7: что всегда должны Ми доказывать. А почему МИД должны доказывать, когда не виноваты? А государство должен нам штрафовать, штрафовать, штрафовать.
1: Ну, Это риторический риторический, вопрос Потому что очень много нарушений Там процентов 90, если не больше Сейчас у нас выявляется автоматическими камерами И по этим автоматическим камерам Привлекается к ответственности Собственник, который должен либо доказывать Что за рулем был не он Либо как-то доказывать, что здесь не было правонарушения Потому что любая камера Это автоматический комплекс, который стоит очень дорого Проходит все возможные сертификации Проверки поверки и так далее Поэтому, конечно, ему веры больше Если мы не согласны с данными камерой Приходится доказывать, что камера ошиблась или Сергей,
2: согласитесь, что бывают Спасибо большое, что бывают ошибки У, у техники Камера Бугувают... не по тем углом сняла, не так про э, свет упал, а освещение по-другому Постоянно и так мы далее. мы об этом слышим. Залипло его нибудь
1: Вот недавно видел я э, фотографию грузовика, который был опознан, номер неправильно, там э, как-то был номер перетянут резиночкой, буквально одна полоска проходила, да, и почему-то камера одну букву распознала неверно, то есть на машине номер один, э, крупно, когда смотришь, видишь номер, номер другой. Система определила номер с ошибкой в одной букве, и штраф пришел владельцу другого автомобиля с похожим на номерным знаком. Хотя, в общем там визуально видно о том, что номер просто имеет какую-то ну вот, полоску. А это означает... или в, в принципе, прав. Почему должны постоянно а, доказывать что Потому то? что государство взяло курс на автоматизацию, а время, которое тратится инспектором на просмотр фотографий, ведь постановление выносит от имени инспектора, там пишется я, капитан такой-то, рассмотрев материалы полученные с использованием автоматической системы, установил, что вы нарушили. То есть инспектор рассматривает не камеру, камеры лишь подсказывает, что вот здесь было такое нарушение, товарищ uh-huh. инспектор, пожалуйста, Пожалуйста, решайте. Инспектор тратит на, на, тратит на изучение этой фотографии там полторы или две секунды, решает, да, было нарушение. А поскольку за рабочую смену он обрабатывает десятки тысяч фотографий, понятно, что никакой, э, никакой корректной обработки информации здесь нет. Все э, просто почему-то доверяются этой системе. Действительно, поймала камера, значит, она не ошибается. Ошибается еще как.
2: девяносто четыре 8 телефон прямого эфира. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Слав. Подскажите, у меня два значит, вопроса. Первый, меня сегодня утром остановили а, инспекторы. А, у меня с собой не было в наличии диагностической карты. А, у меня была на, на телефоне в виде ну, Pdf файла. Вот. инспектор же меня заставил бегать ее и распечатать, чтобы я предоставил именно в бумажном в виде это правомерно было? было?
1: Нет, потому что наказание звучит так, управление автомобилем, в отношении которого не оформлена карта. То есть, если она оформлена, тем более сейчас есть возможность по номеру карты, если вы номер карты называете, всегда можно проверить, оформлена ли эта карта в отношении конкретного автомобиля. Поэтому нет необходимости ее предъявлять, показывать. Это все проверяется, А-а-а. как и ОСАГО, поэтому здесь, в общем... Ну, есть... Короче,
2: инспектор превысил полномочия. Да,
1: я думаю, что он не прав в этой ситуации. В следующий
2: раз отказывайтесь. Хотя,
1: конечно, я так думаю, не так сложно распечатать полис в бумажном виде, один листок, эту ну, бывает, забыл. Я
8: забыл, я думал, он у меня был. Вот, и второй у меня еще вопрос, опять же, с ними же связанный. У меня, значит, ИП, ну, это, у меня такси, машина, вот, открытый ИП. Я себе пользу ОСАГО не оформляю, и получается, э, инспектор начал.
2: У вас прям 30 э, секунд.
8: Э, в общем, инспектор начал говорить то, что штраф за отсутствие ОСАГО на ИП э, гораздо большой. Я говорю то, что он восемьсот рублей, и все, и больше. 800, нет, да. Вот, да. Вот, все сказать, верно, восемьсот.
6: Но если бы спросить у инспектора статью, по
1: которой он предлагает штраф Вообще, статья 12.37, она наказывает за отсутствие полиса вообще И там штраф до 800 рублей Поэтому, что имел в виду инспектор, это остается на его совести Я пока не совсем
2: понимаю, что он хотел сказать Друзья, сегодня наш народный адвокат Сергей Радько Обсуждаем автодела, сразу же после новостей и Продолжим отвечать на ваши вопросы
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете, будет будет услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе
2: «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Мак Челноков И сегодня наш народный адвокат Сергей Ратько. Сергей, еще раз добрый день. Еще раз здравствуйте. Отвечаем на ваши автовопросы, все, что связано с автомобилями, документами, правилами дорожного движения. Звоните, все средства связи работают. Добрый день, как вас зовут?
7: Добрый день, Михаил. Добрый. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот то, что штрафные... Это как, на штрафстоянку забирают машины, вот эти эвакуаторы. А имеют... ли Да, штраф они предъявляют, это понятно. А имеют ли право они обматывать вот этой пленкой, которая потом тяжело отрывается и остаются отпечатки? Это же считается порча собственности.
1: Ну, мне тоже кажется, что это не совсем правильно Потому что одно дело, когда они заклеивают Маленькой бумажкой, да, там люк Бензобака, двери, да, это одно как бы С целью сохранения
7: <сёк> <сёк> Да, вот
1: когда обматывают широченные а ленты что,
2: Сейчас уже обматывают, я что-то ни разу <сёк> не видел
1: <сёк> Есть, да, если обратите внимание На эвакуаторе машины везут а они а, а, По периметру обмотаны широченной пленкой Чуть ли не полметра шириной но С надписью «Паркуйтесь правильно» <сёк> да, и, Если такая пленка э, Лепится на грязный кузов машины То потом он может вместе с краской отодраться Если машину потом осмотреть, в принципе, теоретически, я думаю, что можно э, потребовать возмещения ущерба Потому что, если машину тщательно после этого отмыть и сделать экспертизу Она покажет, что вот именно эта краска, которая есть на этой пленке, испортила э, кузов А кузова нынче красит очень плохо То есть, если просто пальцем провести по пыли, иногда остаются следы Их можно рассмотреть, зная, где и как их искать В принципе, это действительно есть повреждение имущества
2: Если такое произойдет,
7: э, сделайте Вот я, допустим, мне 70 лет Я пользуюсь э, кнопочным телефоном старым Приехал в Москву, мне куда-то надо Ставлю машину на парковку а как мне оплачивать, если у меня телефон кнопочный? Оплачивается Почему не ставятся через... терминалы, где можно деньгами оплатить?
1: А вот про таких, как
7: вы, Это правительство... нарушение, это нарушение как моих прав по Конституции.
1: Про таких, как вы, почему-то не подумали власти. Я уже говорил несколько, по-моему, месяцев назад, как раз было принято решение демонтировать чуть ли не 90% вот этих паркоматов, где можно было оплатить наличными деньгами или через карту, не имея телефона, да, они были демонтированы, якобы по, по, по причине того, что чуть ли не там 99% пользователей оплачивают парковку через мобильное приложение Поэтому все, что остается Либо искать эти паркоматы, а это Практически нереально, тем более за 5 минут Либо оплачивать посредством СМС Поскольку это тоже можно сделать Но это тоже не совсем эффективно, потому что За 5 минут может парковочная сессия не начаться Там СМС не пройти И опять вы попадаете на штраф
2: К сожалению, Вы для пла... того, чтобы вам было легче Что-то предприняли Алло да, да. Мне кажется, даже я можно...
7: Все, я все слышал, да, я все понял. Нет, а вы что бы вам... Это во благо народа, Как получается. Понимаете,
1: для этой цели можно даже купить смартфон, он будет стоить, сопоставимо с этим штрафом, тысяч рублей, как раз пригодится во всех других случаях. Потому что сейчас, ну, без смартфона и всех этих электронных сервисов, ну, действительно никуда, тем более в автомобильной сфере.
7: Нет, но ну, это понятно, люди приезжают с деревни с кнопочным телефоном, а кто даже без телефона. Понимаете, если честно, это очень оспоримо. Вот вы скажите, пожалуйста, вас как зовут? Вы можете,
2: как вас зовут? Михаил. Михаил, вот вы говорите, вам 70 лет, вы приезжаете, вам дискомфортно, помимо того, что вы позвонили нам в программу. Вы как-то еще этот вопрос пытались решить? Вы писали, например, за паркоматы? Кто отвечает?
1: Департамент транспорта, департамент
2: транспорта. Вот, вы писали депутатам каким-нибудь. Вы для того чтобы этот вопрос как-то не стоял на месте, и вам было комфортнее. Вы что-то предприняли. Я понимаю, телефон покупать вы не собираетесь.  —
7: — Ну, вопрос не в том, что в телефоне, вопрос только Нет, ну, не а во как, мне, а вопрос в, в людях, которые не ну, так имеют эти таких
1: люди точно... Мы поняли все, Я эти согласен. люди точно так же. — Отсутствие паркоматов действительно неудобство, потому что с кнопочным телефоном или там за пять минут очень трудно сделать парковку, особенно иногда, когда система это барахлит.
2: — Вот для того, чтобы стало комфортно и что-то делалось, и вода под камень потекла, надо действовать, а не просто нам нам позвонить. — сообщить депутату, Конечно. что эта
1: история нас не устраивает, что есть люди, которые Действительно готовы платить наличными э- И которые пока еще, как говорится, никто не отменял В
2: том-то и дело Есть люди, которые вообще без телефонов живут И пользуются машинами ну, Может быть, забыл дома телефон ну, Пообщался бы с быть. таким человеком и... Все странно, может что нет, есть такие, такие. 7373-94-8 Телефон прямого эфира, добрый день
7: Здравствуйте, У меня
0: такой вопрос У меня был штраф за неправильную
7: Следующую
0: Я его забыл, мне пришло уже сюда, от мирового судьи, штраф, вот то, что вы говорите. Вопрос такой, вот вот этот штраф от мирового судьи, сколько времени у меня есть на оплату?
1: Для оплаты любого штрафа у вас есть 60 дней с момента вступления в силу этого постановления. А вступает оно в силу... С момента вынесения.
6: Нет, 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 нет,
1: значит, вам пришло постановление по почте, да?
6: На госуслуги.
1: Вот, значит, у вас есть 10 дней для обжалования этого постановления, а потом угу. на 11 день пойдет 60-дневный срок для оплаты этого штрафа.
3: Угу. Короче, в купе 70 дней. Получается. Да, да. Он, да, да. Действуйте, Спасибо
1: пожалуйста. Оплатите раньше, потому что жизнь сложна, можем закрутиться, забыть, а потом штраф этот удвоится
2: еще. А, так, пишут про то, что пленка нужна, чтобы водитель не смог сесть в авто после погрузки. Как он громоздится, влезет на эвакуатор Есть такие ся... люди,
1: которые пытаются запрыгнуть Но с другой стороны, на мой взгляд, это никак не оправдывает порчу машины Потому что зачастую она прилепли- прилепляется так, что отходит вместе с
2: краской А это недопустимо девяносто 94 8 телефон прямого эфира, код города 495 Добрый день
4: Добрый день, меня зовут Алексей
2: Добрый
4: а, У меня вот такие два вопроса Первый вопрос а... Постановление о, о сезонном замене резины распространяется ли на автомобильный прицеп, да. Прицеп тоже транспортное средство. Если на стоянке оставить машину на заправке вместе там, где оборудована стоянка, может ли ее оттуда эвакуировать?
1: Эваку... Эвакуировать машину можно только за нарушение правил остановки стоянки. Поэтому, если вы поставили машину там, где этого нарушения нет, то, конечно, никто ее эвакуировать не может. То есть нужно смотреть, можно ли там оставлять машину. Нет ли там знаков, нет ли иных запретов на размещение, потому нет, что... Нет,
4: нет, ну, прям вот у стоянка возле заправки... Ну, возле, э, бы, вот
1: насколько это... я знаю, около заправки как раз очень много машин стоит всегда, особенно на трассе, да, но там запретов нет на стоянку. Только да. нужно смотреть, чтобы но не было знаков. Вот
4: здесь вот пугали, что мы эвакуируем.
1: Кто, кто мы, заправка? Да. Нет, заправка этого делать не имеет права, это будет тогда уже кража или угон, потому что они не имеют права трогать чужое имущество. Но они могут вызвать ДПС? А если нет нарушения
2: ПДД, то ДПС тоже ничего не делает. А почему они может. вас оттуда прогонять стали? Что случилось еще раз?
4: Знаете, ну, там ничего не случилось, но просто вот сотрудники, так как это получилось, я сломался в ночи и мне негде было оставить машину, я оставил ее на стоянке, вот, но сотрудники кровно просили срочно все это дело убрать, потому что хозяева могут ее эвакуировать.
1: Хозяева они могут ее украсть, а за это, в общем-то, и оказаться Они на не нарах. имеют права
2: трогать ваше имущество. Если нет не нарушения правил дорожного да.
1: движения, то ваша машина ничего не нарушает, и никто не может ее эвакуировать. В
2: итоге-то эвакуировали или нет? Нет,
4: конечно, нет, no, но все так уточнить, мало ли что, вдруг на будущее по закону вдруг нет, но приедет. почему, почему по заправки нет. это не любят? Спасибо. Потому что
1: иногда бывает так, что заправки, ну, например, около Мещанского суда в городе Москве на Каланчевке есть заправка там буквально в 15 Да-да-да. поскольку там припарковаться невозможно, многие бросали машины на этой заправке. Там запрета нет никакого, но сотрудники заправки всегда всех прогоняли, потому что понятно, там встать негде, естественно, вся заправка забита, очень трудно там маневрировать. А потом они просто отгородили эту территорию конусами. И теперь там можно только Проехать и уехать, машину не поставить. Вот, вот именно поэтому они против, чтобы мы там оставляли машину. Но это, опять же, не имеет никакого отношения к закону, и тем более здесь э, нет нарушения. машину не, не, да. не имеет да.
2: права. Вадим пишет: а, у вас есть канал на Дзене? Есть. Яндекс.Дз. Да, да, да. Там Вадим, ли, да. да, это официальный канал Сергея. Он задает вопрос, есть ли да, к... да официально или нет. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте.
1: Добрый день.
5: Здравствуйте. Опять
4: же, к нашим Мади. Вот, угу. У меня произошло удвоение штрафа. Вы из 30 тысяч превратились в 60 тысяч. Вот. Оплаченные, мировой судья удвоил. А 30 Оплаченный за что? За такси? Парковка.
1: 30 тысяч за парковку. парковку?
4: Да. 10 это... штрафов. Это потому...
7: где а, 10 пропустил?
4: по 3. Да, потому что ни в приложениях нигде это не высветилось. Нигде. Только в угу. угу. базах МАДИ. Угу. Вот. И, соответственно, я сроки пропустил. Меня вызвали в мировой суд. И судья удвоил. Комиссия 62 тысячи заплатил. В тот же день, когда мне постана... решение суда было выдано, 25 августа, я оплатил эту сумму полностью. А вот на днях ко мне пришло письмо от МАДИ, что они подали в Таганский суд на временное лишение прав за неуплату вот этих штрафов.
7: Вот что теперь? мне Уже это дело в Таганском суде принято.
2: А, Сергей, вы поняли? Я понял, в чем вы дело. знаете. очень плохой звук, слушайте в оп- ответ. Понял.
1: Действительно, не действительно, неуплата административного штрафа, это а, правонарушение, а при этом правонарушение, судебный пристав должен обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы суд временно ограничил право на управление транспортным средством. То есть есть такая мера. Однако, если вы штрафы все вовремя уплатили, то а, принесите в суд все документы, возможно, просто у них там из-за всяких, всякой неразберихи, да, информации информация об оплате штрафа еще не прошла, и поэтому они подали заявление. Поэтому в суд обязательно придите, не игнорируйте, потому что судья рассматривает дело по документам, которые представлены. А представлены, представлены они той стороной э, документы, которые выгодны, которые подтверждают их позицию. Если не прийти и не оправдаться, то суд приостановит действие, и об этом узнаете при проверке э, на посту ГБДД. Поэтому в суд придите, все квитанции предъявите, и тогда, возможно, суд
2: в этом заявлении приставу откажет. Ирена пишет, «А если мою машину заперла, заперла другая, а мне надо срочно ехать, а чья неясна, телефон не оставлен, могу ли вызвать эвакуатор?» Эвакуатор вы можете вызвать,
1: однако очень не любят приезжать, вернее так, э, должен приехать сотрудник ГИБДД, потому что это нарушение администрирует ГИБДД, он должен вызвать эвакуатор, составить протокол, и тогда уже теоретически машину эту могут увезти. Однако мы понимаем, что ГАИ на такие случаи, как правило, не ездят, и очень трудно добиться, чтобы они приехали и зафиксировали это нарушение.
2: У меня однажды был такой случай, я приехал по делам и не зная, где поставить машину, потому что мест нету, нигде нету, я торопился, и въезд во двор, и там такой заборчик, он какой-то кривой, косой, весь заросший виноградом каким-то, я думаю, ну не проезжий, наверное, я ее поставил и убежал, у меня был в ту пору красный мини-кубер. Возвращаюсь через минут 20, а у меня на машине обклеена вся машина стикерами, написано пальцем, дура, идиотка, корова и так далее, я такой, ого, быстренько, быстренько уезжаем, но никаких штрафов, ничего не было Это самоуправство местных жителей, видимо ну, Хотя конечно. если машина никому не мешала, тем более зачем Нет, так? нет, я видно встал, я потом в этот двор... Я покупал квартиру просто в этом дворе, и потом сейчас до сих пор этот забор работает. Он просто в таком виде жутком, А, что то есть он как бы предназначен для Он предназначен для, для въезда, но У-у-у. выглядит как будто это старый какой-то развалившийся забор. А он, оказывается, на пульте, и там двери еще открываются, он механически... То он, есть заблокировали движение Заблокировал по всему въезд двору, и выезд. Да. Не, ну там еще соседний был. И с другой стороны двора тоже есть выезд, поэтому тут не сильно. Заблокировал Добрый день
4: Добрый день, еще Добрый. раз, это Алексей да. а, На первый вопрос, ответ да. Распространяется ли требование Замене, сезонной замене да. резины На автомобильные прицепы
1: Да, я ответил, что, что прицеп Тоже является транспортным средством Поэтому требование по его исправности А сезонная сезонность резины, это тоже исправность Тоже распространяется угу.
4: Извините, значит, я просто не услышал
1: Насколько это. я помню, Всё, просто спасибо. сейчас кстати, Пожалуйста. Я, Обратите внимание, я тоже этой тонкости не знал Стал разбираться, когда вот э, ну, У нас зима неожиданно пришла Я стал разбираться, а надо ли менять резину И вот, например, я с удивлением для себя узнал Что маркировка на резине М плюс С Или М плюс да Это условно обозначает всесезонную резину То есть это означает, что резина предназначена Для снега и для грязи То есть те, у кого такая резина э, Я покупал весной как летнюю А вот сейчас посмотрел, оказывается, она условно как бы является всесезонной Поэтому нет необходимости уменять менять там, в первой заморозке, когда первый сляк, да, Это нужно делать только когда уже будет настоящая зима когда, потому, потому что вроде бы такая резина для там, сильных морозов, больших снегопадов не предназначена Но если такая маркировка есть, имейте в виду, что это условно резина всесезонная И
2: не нужно спешить с ее заменой и бежать в эти дикие очереди в шиномонтажи 7373948, код города 495, добрый день!
9: Добрый день, Добрый. Наталья. У меня вопрос какой. Вот законом 123 финансовый уполномоченный рассматривает взыскание денежных средств на превышая 500 тысяч. Да. Мы готовим обращение к финансовому полномоченному. И вот у нас требование, оно состоит из двух частей. Из выплаты непосредственного ущерба и потом неустойки. И мы немножко превышаем эту сумму. Вот размышляем, как нам быть.
1: Вы знаете, лучше пройти эту историю Потому что очень многие судьи в нюансы не, не вникают, и несколько раз я с ними сталкивался Когда они говорят, а почему это вы не пошли К финансовую полномочиям, приходится каждый раз Объяснять, что, мы не, что сумма Превышает 500 тысяч, поэтому он является Не обязательным Это хорошо, когда, допустим, я в судебном заседании Иск увеличиваю, тогда судья мне может Это объяснить, и я возражу, а если я просто Подаю документы в суд, и судья какое-то Время рассматривает вопрос о принятии иска uh-huh. На этой стадии вы судей ничего не объясните Судья возьмет или оставит без движения, так такой иск, да, или вообще его вернется власть uh-huh. на то, что вы не соблюли досудебный порядок. И опять будете полгода ждать эти документы, обжаловать, то поэтому мы... лучше да, пройти эту инстанцию. Нас, ну, то есть даже
9: если превышает 500 тысяч, ничего страшного, мы можем Ничего подавать, страшного, у, нас...
1: у вас есть право, uh-huh. но не обязанность, поэтому в этом случае в законе там, по-моему, прямо написано, что вы можете обратиться, то есть если сумма uh-huh. меньше 500, да вы обязаны пройти эту инстанцию. Если она выше, то вы вправе обратиться, и вас никто не вправе, вам никто не вправе отказать в принятии, только потому, что сумма превышает.
9: То есть он не должен отказать. Не в, должен. В этом он откажет, да? в... а см... он рассмотреть ее по частям, допустим, выплаты непосредственного ущерба и пение?
1: Отец. Лучше все, все подавайте вместе, чтобы потом это в одном иске объединить, чтобы потом не было такого, чтобы подадите один иск на два требования, а вам возразят, что вы это требование финансово оспаривали, uh-huh. а это нет. Uh-huh. Поэтому подавайте Хорошо. все требования в одном обращении, пожалуйста. чтобы оно было рассмотрено именно в этом, что все эти были требования рассмотрены, потом по ним сразу в суд. Все, ответили. А, добрый а, день. Добрый...
9: <связывающий> добрый день, Максим Роман. Добрый. Сергей не Роман, Костоли, это Сергей,
2: Романович.
9: да. <связывающий> <связывающий> да, 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 Ирина Балашиха. Подскажите, <связывающий> я уже вот спрашивала, у меня машину эвакуировали у дома во дворе. Ну, там выезд с парковки был, ну, два выезда, один, мы всегда закрываем. И вот, как бы, ну, не инспектор был, он там не был. Я до сих пор не знаю, я уже в суд жалобу подала. Месяц вот прошел. Но мне надо какие-то от них вот эти видеофиксации, как они ее забирали, машина.
1: А вы что обжалуете? Само постановление о наложении штрафа или что?
9: Да, да, ну вот я хочу отменить, что за эвакуацию заплатила и... Вот
1: смотрите, вот вы, это... по- вы подали жалобу на постановление, которым вас признали виновны в нарушении правил парковки, остановки ли стоянки, да? Mm-hmm. Вот суд обязан mm-hmm. из ГБДД или из МАДИ, смотря кто это делал, обязан требовать материалы этого дела. А в этом деле должны быть документы, подтверждающие э, то, что, например, машина стояла там с нарушением требований и так далее. Например, я одно дело смотрел, где машину эвакуировали за то, что она стояла ближе 5 метров перед э, пересечением проезжих частей. Это был выезд со двора. Так вот, сотрудник-то был, правда, в Московской mm-hmm. области. Да, они при эвакуации они положили рулетку, сфотографировали, измерили расстояние, метр сорок, за- зафиксировали на видео и приложили это видео к материалам дела. И здесь уже не отопрешься, видно, что действительно машина стоит ближе положенных пяти метров, нарушений есть Возможно, здесь такая же история, потому что они стараются подстраховаться, чтобы в спорных ситуациях подтвердить, что действительно основания для наказания и эвакуации были
9: да, Я сама хотела, ну, да, Суд обязанность я... требовать материала дела, а в
1: деле должен быть и акт задержания транспортного средства, и протокола о а это... и все иные документы
9: Сергей, еще такой вопрос, вот сейчас дело в суде, они сказали, ну, со мной сами свяжутся, Тридцать дней, тридцать ну, один день прошло, там же штраф, вот я, ну, эвакуацию я оплатила сразу, когда машину забирала. Если вот. вы подали а жалобу,
1: было... то постановление в силу не вступило и пока платить его не надо?
9: А, то есть не надо, да? Да, если суд оставит
1: его без изменения, тогда у вас постановление вступит в силу, и тогда уже придется оплачивать штраф. Пока вы обжалуете, постановление в силу не вступило, и у вас нет обязанности оплачивать штраф.
2: А скажите, пожалуйста, а а вы в итоге-то где машину оставили?
9: Роман, я машину оставила... Ой, Роман, господи... Да нормально называйте
2: меня Степаном, Да? да.
9: Я с, Ром... Я с Романом Щукиным просто...
2: Просто был. вы говорите, вы паркуетесь во дворе. А как они во дворе?
9: Напротив подъезда первого, второго, вот, На под... тротуаре, дома, видимо, да? Нет, нет, дом шестиподъездный И внутри два, ну вот дороже, дорога идет, чтобы вдоль дома ехать. И возле двух первых подъездов, вот первый второй, там такой пятачок, ну как парковка. И там выезд въезд с дороги. И возле второго подъезда выезд или въезд вот опять с этой две дырки, короче, на этой парковке. И вы стояли ближе
1: пяти метров, да, видимо, они это, это меняли в виду?
9: А там они, смотрите, они забрали мою машину, а сзади меня еще две стояли.
1: И хорошо, а что, что именно что они уменьшили, да. да? Какой конкретно? Они
9: уменьняют двенадцать четыре, но там несколько. 12, нет, 4.
1: Э, Нет, но это понятно, это э, э, КУАП нарушение. А какой пункт ПДД был нарушен? Там должен быть пункт двенадцать а в нем несколько абзацев, которые касаются там стоянка на пешеходном переходе ближе пяти метров перед пересечением проезжих это, части. Ну, там
9: написано, смотрите, 12-19, пункт четыре. Вот это
1: Куап, это КОАП, А я имею в виду, э, это не правила дорожного движения. ПДД, потому что пункт ПДД, пунктов ПДД запрещающих остановку и да. стоянку, которых вы могли нарушить, их много. Вот. Поэтому я уточняю, какой именно пункт вам виноват.
9: Когда я в ГАИ была, они сказали, это пункт, ну, типа, тот, что, типа, перегородила, ну, Да В протоколе колесо, должно быть указано, что своим действием
1: нарушили, нарушили такой-то пункт ПДД. Посмотрите внимательно. Может быть, они неправильно указали пункт, и тогда на этом основании можно постановление отменить. Потому что ä, правила, которые регламентируют остановку и стоянку, их очень много. И каждый пункт конкретно должен быть точно указан в протоколе, что именно было нарушено. Знак, разметка, другие ограничения, запреты. Действуйте.
9: Спасибо, да, 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 да. Спасибо, Спасибо вам.
2: А, проезд она заблокировала Говорит наш слушатель Недобрый, ему виднее Я это услышал, но я хочу услышать норму ПДД Которая да. была нарушена Здравствуйте, оплатил парковку, но не того автомобиля Можно ли обжаловать? Теоретически это можно обжаловать И
1: сослаться на то, что это малозначительность Есть такая практика в Москве Когда за, ошибка, за ошибочный номер Либо за оплату там на несколько секунд позже Суды освобождают от наказания Ввиду малозначительности Но правда эта практика не такая широкая, но нужно ее создавать поэтому обжалуйте оспаривайте чем больше будет таких решений тем больше шансов у нас справить ошибку 7373
2: 7-3, успеваем еще выслушать вопрос 94 и 8 добрый день
6: Здравствуйте, быстренько задам здравствуйте, вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за эфир. Меня зовут Андреевич, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я припарковался, все время парковался в одном месте на сибирском проезде, и знаков никаких нет, и там другие машины тоже стояли, никаких проблем не было. И вот в один момент пришло, значит, пришло письмо счастья о том, что я стою на тротуаре. Но uh-huh. по всем картам везде нигде это не отмечено как тротуар. Можно ли это обжаловать или действительно просто всегда проносило?
1: К Спасибо. сожалению, граница между, между тротуаром и проезжей частью и на практике, и по документам, она не очень он такая явная, поэтому иногда можно <как> стоять там, где вроде бы как все стоят около магазинов, там торговых центров, а формальный тр- тротуар, откуда <как> МАДИ машины таскает. Поэтому э, что можно сделать? Попробовать это обжаловать и попросить и суд истребовать из местной управы э, дислокацию дорожных знаков и И, соответственно, схема организации дорожного движения. На этой схеме будет указано, какая часть этой дороги является проезжей частью, какая прилегающая, какая тротуар и так далее. Возможно, это место там будет обозначено как парковка. То есть она по факту не обозначена никак, а по документам, по всем картам она является именно парковкой. Или тротуаром. То есть имейте в виду, что здесь вы можете, что называется, сами себя подставить. Если документы подтвердят, что это место тротуар, то, соответственно, вы подтвердите, что нарушение действительно было.
2: У нас остается одна минута, Сергей, такой маленький вопрос, в mm-hmm. а закон о тишине после 23 часов для автомобилистов в ночное время не сигнали действуют, существует?
1: Он действует, да, но у нас сейчас в Госдуме ведь лежит законопроект о введении наказания за громкий там, выхлоп и так далее, mm-hmm. пока он обсуждается.
2: А как вот доказать? Вот у меня, говорю, под окнами стоит светофор, и обязательно там такая развязка вправо, влево, прямо и так далее. И многие начинают тупить и стоят, им гудят. а им гудят И это так громко, в, рай... в час ночи В двенадцать, неважно, в пять утра Вот сегодня я в шесть проснулся, потому что Там гудели, стояли Ну все, что можно посоветовать,
1: это сообщить местный отдел ГИБДД, чтобы они поставили там постового Потому что пока никакие автоматические Камеры это не фиксируют, а если вы будете Просто писать жалобу о том, что в шесть утра Вас разбудил такой-то автомобиль с таким-то номером Ну понятно, что на эти жалобы, скорее всего ре... Реакции не будет никакой, поэтому сообщите
2: Местный ГАИ, что в этом месте постоянно Происходят такие вот нарушения Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. До следующей недели. До свидания. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.